0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Buenas tardes y bienvenidos al cuarto episodio de Tomando Conciencia Podcast. Qué rápido pasa el tiempo. Ya vamos por la cuarta semana, el cuarto episodio, y bueno, el tema de esta semana es la comunicación. Bueno, en verdad, el tema que quiero brindar hoy específicamente es poder expandir nuestra conciencia de cómo se pueden manejar conflictos de manera efectiva, pero la clave ahí es la comunicación. Y eso es lo que estaremos discutiendo en el día de hoy y lo que estaré compartiendo con ustedes. Algunos recursos, algunos tips y bueno, algunas anécdotas de cómo yo también manejo el conflicto y las formas en la cual he trabajado para ser más consciente de esas cosas. La mayoría de la gente no se sabe comunicar de forma efectiva. Y eso es porque tendemos a priorizar lo que nosotros queremos decir. Nuestra perspectiva, nuestro lado de la historia, nuestras emociones. Y todo eso es increíblemente importante. Obviamente importa lo que pasa dentro de ti. Pero hay que también saber darle el espacio a la otra persona. Porque muchas veces también nos encontramos en los zapatos de esa otra persona, ¿verdad? Garantizo que todos hemos pasado por esa frustración de sentir que no estamos siendo escuchados. Porque tendemos a escuchar para contestar, no escuchar para entender. Y la escucha es una parte fundamental de la comunicación. Cuando no existe escucha, se crea conflicto. Y el conflicto no se va a resolver sin escucha. No se va a resolver sin paciencia. No se va a resolver sin compromiso algunas veces. Así que aquí el mensaje que les quiero dejar es que la comunicación es clave en momentos de conflicto. Aprender a comunicarse, en primer lugar, reduce la probabilidad de que un conflicto ocurra en cualquier relación, porque no estás dejando el espacio al malentendido. Ahora, obviamente el conflicto es una parte natural de cualquier relación, ¿no? Ya sea en una amistad, entre tu familia o entre tu pareja. Es normal tener esos momentos donde pelean, donde no piensan igual, donde se sienten frustrados, enojados, decepcionados, de cualquier forma hacia la otra persona. Pero la clave ahí es, ¿qué vas a hacer con todo eso? ¿Cómo vas a abordar esa situación? Y primero, yo creo que es importante darse cuenta de cómo uno maneja ese tipo de situaciones en el presente. Por ejemplo, yo soy muy consciente de que cuando alguien me empieza a alzar la voz o que alguien me empieza a hablar de manera agresiva tengo una reacción interna que me lleva a cerrar la puerta a la conversación o sea, instintivamente digo, ¿sabes qué? ya no me interesa esa conversación y hago todo lo que puedo para terminar la conversación porque me incomoda, porque me siento muy frustrada y me pasa algo muy similar cuando la persona con la cual estoy hablando no tiene el mismo punto de vista o no llega a entenderme a veces escucho y me puedo llegar a cerrar a la conversación, entonces internamente tengo ese pensamiento de ya no quiero hablar y emocionalmente me puedo llegar a enojar porque reacciono a la agresividad que percibo de la otra persona, a veces me siento frustrada si la otra persona no me entiende o también puedo llegar a sentir esa necesidad de que la otra persona me comprenda, entonces yo misma puedo empezar a ser la voz porque siento que así es como una manera instintiva de, de hacer que la otra persona te entienda, ¿no? De, de empezar a hablar más y más fuerte, pero eso no, no hace nada. Y a pesar de no querer sonar agresiva en estos momentos, otros sí podrían percibir que lo estoy siendo. Aparte, a mí me apasiona mucho cuando hablo y la intensidad con la cual lo hago puede llegar a ser mucho para algunas personas que van a percibirlo de cierta forma. Y eso es súper importante porque tal vez no tengo esa intención de decir algo de alguna manera o actuar de cierta forma, pero pero si la otra persona lo está percibiendo de su punto de vista puede haber un malentendido esa persona ahora va a reaccionar al significado que percibió de tus palabras o de tus acciones y no a cómo lo quisiste decir o hacer en primer lugar y ahí lo que salva ese malentendido es la comunicación pero si tú no tienes eso el malentendido consume todo lo que quiero comunicar ahí con lo que dije sobre cómo yo experimento conflicto es que tengo conciencia de lo que está pasando conmigo internamente cuando me encuentro en situaciones de conflicto y eso es importante porque antes de que puedas buscar cambiar hacia una comunicación más efectiva necesitas poder entender cómo te impacta el conflicto, qué pensamientos te vienen a la mente, ¿Cuáles son las emociones que son liadas a esos pensamientos? ¿Cuáles son tus reacciones más comunes? ¿Intentas escapar el conflicto? reaccionas de manera agresiva? ¿Tal vez tienes sensibilidad a la confrontación y para ti es común llorar? No importa cuál sea esa reacción que tienes, pero es importante identificar cuál es esa reacción. ¿Cuáles son esos pensamientos, esas emociones, esos comportamientos que demuestras en situaciones de conflictos? Porque un conflicto relacional requiere de dos personas para existir. Y a veces una sola persona puede estar haciendo algo que limita la comunicación, pero la realidad es que es muy común que hay algo que tú estás haciendo y algo que esta otra persona está haciendo, que impacta el diálogo, impacta la resolución del conflicto. Entonces no importa si tú estás haciendo ese conflicto, iniciándolo, o si solo estás reaccionando a la otra persona que lo está creando, al final del día son dos personas o más en esto. ¿Verdad? Entonces tal vez tu pareja es la persona que inicia mucho los conflictos, que siempre interrumpe cuando intentas comunicarte, que limita la resolución de esos conflictos y tú eres la persona que no estés activamente trabajando para empeorar la situación, pero de todos modos la manera en la cual tú vas a reaccionar a tu pareja va a impactar. En un sistema cada acción tiene un impacto en las personas que hacen parte de ese sistema. Entonces cuando trabajas para reconocer lo que está pasando internamente contigo durante un conflicto, ya ahí has dado un paso enorme hacia una resolución mucho más efectiva. Porque estás reconociendo que hay cosas que están pasando contigo que pueden estar impactando la comunicación o la situación. Y una vez que tomes conciencia de lo que pasa internamente y las formas en las que reaccionas frente a una situación de conflicto, estás ahora equipado de la herramienta más importante para crear ese cambio que quieres. Como ya les mencioné, la mayoría de nosotros no sabemos comunicarnos bien. Y eso se ve reflejado en momentos de conflicto, ¿verdad? Si una persona empieza a alzar la voz, eso va a disparar la agresividad de la otra persona. Luego van a empezar a interrumpirse y en ese estado ya no hay escucha verdadera. Ahí las dos personas están intentando comunicar sus perspectivas, sus necesidades, pero no va a llegar a ninguna parte porque ninguna persona está dispuesta a escuchar. Y luego puede pasar que una de las personas se vaya súper enojada de la conversación y eso alimenta el conflicto que termina extendiéndose en tiempo y en impacto porque no hubo esa comunicación efectiva para resolverlo. Entonces si tú llegas a identificar que te enojas muy fácil en una discusión Puedes practicar para estar atento a cuando eso pasa en una situación de conflicto. Y puedes trabajar en el momento para evitar que ese enojo que sientes escale la situación. Y hasta ahora les he hablado principalmente de conflictos como agresivos, donde enojo es la emoción principal. Pero el conflicto también se puede ver de otras formas. O sea, si eres alguien que es más reservado, no te gustan los conflictos, prefieres acabar con el conflicto lo más pronto posible a pesar de tus necesidades porque para ti es algo incómodo. Si tú eres alguien así podría ser que estás manejando los conflictos de forma demasiado pasiva y eso tampoco es bueno porque estás ignorando tus necesidades a favor de solucionar un conflicto que realmente no se va a solucionar. Porque internamente vas a tener alguna reacción, irritabilidad, frustración, rencor hacia esa otra persona, no importa. Que puede llegar a resurgir después o que te termina consumiendo porque no te estás atendiendo de forma sana. Estás ignorando tus emociones, tus necesidades, solamente para terminar un conflicto que, de vuelta, no va a estar realmente terminado. Porque tú vas a seguir sintiendo esas cosas. Darle la razón a la otra persona no significa que el problema se va a ir. Todo eso me lleva a reiterar la importancia de identificar cuál es tu manera de comportarte en momentos de conflictos. Ya cuando has hecho eso, puedes trabajar para mejorar cómo te comunicas con otras personas y desarrollar un plan de acción personalizado que vas a usar en momentos de conflictos para evitar que ese conflicto escale la situación. Y primero les quiero hablar de cómo mejorar la comunicación y luego vamos a pasar al plan de acción y les contaré un poco del mío para que tengan un ejemplo en el cual basarse cuando estén haciendo el suyo. Si retomamos el ejemplo de esa persona que es muy pasiva, no le gusta el conflicto y cada vez que uno surge su instinto es terminarlo lo más pronto posible, lo que probablemente resulta en aceptar y tomar la posición de la otra persona. Y paréntesis ahí porque eso se puede convertir muy rápidamente en una dinámica manipuladora. Donde la otra persona va a abusar de tu pasividad. Y luego eso se va a convertir en un patrón que fácilmente puede definir tu relación con esa persona. Pero tomamos el ejemplo de esa persona. Lo que ella necesita desarrollar en ese momento es comunicación asertiva. Necesita desarrollar una forma de comunicarse que le permite defender sus propias necesidades. Tomando en cuenta todavía la de otros. Sin comportarse de forma pasiva o de forma agresiva. Entonces ahí la asertividad no solamente se tiene que notar en las palabras que vas a usar para comunicarte, pero también en tu lenguaje corporal, haciendo contacto visual con la otra persona para que esa persona entienda que lo que tú estás diciendo es importante. Tener un tono de voz firme que demuestra que estás hablando en serio y que la otra persona tiene que tomarte en serio. Muchas veces cuando sentimos frustración o enojo o decepción o cualquier emoción similar a eso, se nota en el cuerpo estás de brazos cruzados, los músculos tensos, tal vez tu cuerpo está orientado al lado opuesto de la persona con la cual te estás comunicando, con la cual estás teniendo ese conflicto. Y eso también envía un mensaje de que no estás abierto a la comunicación. Entonces cuando aprendes a ser más consciente de tu cuerpo y que notes esos comportamientos que la mayoría del tiempo son inconscientes, Puedes trabajar para enviar un mensaje diferente con tu lenguaje corporal. Intenta relajar tu cuerpo, intenta orientar tu cuerpo hacia la otra persona para enviar un mensaje de que estás dispuesta a escuchar, a comunicar, pero también a poder ser escuchado. La comunicación asertiva es una de las herramientas más valiosas que existe cuando se trata de resolver conflictos. Y la mayoría de las personas... Tienen que practicarlo porque están acostumbrados a comunicarse o de manera muy agresiva o de manera muy pasiva. Y atado a eso está también la importancia de poder poner límites, ¿verdad? Primero es identificar cuáles son esos límites que yo tengo, cuáles son los que sí he puesto en práctica y cuáles son los que necesito trabajar. Y cuando piensas en límites, piensa en todas las áreas de tu vida. Piensa en tus límites emocionales, tus límites físicos, tus límites sexuales, tus límites intelectuales. ¿Cuáles son esas cosas que son importantes para ti en cada área de tu vida? ¿Y cuáles son las cosas que existen en tu vida en estos momentos? Y desde ahí trabajas para poder identificar cuáles son esos límites que necesitas poner y que necesitas crear en tu vida. Otro tip que les quiero dar para tratar de comunicarse de mejor forma es que en situaciones de conflicto se enfoquen siempre en el problema en la situación, pero no en la persona. Si te enfocas en la persona, inevitablemente la persona se va a sentir atacada, la comunicación se va a limitar porque al enfocarte en la persona estás acusando más que resolviendo. Cuando te enfocas en la persona, produce sentimientos de culpa, de enojo, hay una falta de escucha, de tal manera que la conversación se vuelve completamente improductiva. Entonces, enfóquense en el problema y cuidado que no es algo fácil. Tendemos a atribuir problemas a personas y a asociar las dos cosas. Ese enfoque es algo que se tiene que trabajar. Si te das cuenta que el enfoque no es el bueno durante un conflicto, pausa la conversación. No hay nada malo en decir, espérate, no nos estamos enfocando en lo correcto en estos momentos. Si queremos ser productivos con esa conversación, necesitamos enfocarnos en X problema, no en ti y no en mí. Y eso es algo súper poderoso. Solo con pausar estás evitando que la situación escale. Estás abriendo el espacio para lo que es importante y estás modelando comunicación efectiva para la otra persona. Otro tip que creo que va de la mano con esta idea de enfocarse en el problema y no en la persona es la manera en la cual hablas. Es súper importante hablar desde el sentimiento, hablar desde cómo nos afectan las cosas, desde el yo. Por ejemplo, en vez de decir odio cuando siempre ignoras mis mensajes, o por qué siempre me ignoras, o lo estás haciendo a propósito, di yo me siento triste, yo me siento rechazada cuando no recibo respuesta a mis mensajes. ¿Ven la diferencia? Ahí no solamente estás asumiendo tus propios sentimientos de tristeza, rechazo, sino que también estás evitando generar culpa en la otra persona. Estás eliminando frases acusadoras que al final del día solo van a conseguir que la otra persona se ponga a la defensiva y se cierre a la comunicación. Ahí, cuando tú hablas desde el yo, desde decir yo siento esto cuando esto pasa, no puede haber manera negativa de tomarlo, porque no estás culpando, estás... Solamente expresando lo que tú sientes. Y lo que tú sientes es válido. Otro tip que les quiero dar para mejorar la comunicación es la escucha reflexiva. La escucha reflexiva es cuando estás en una conversación, escuchas a la persona y antes de contestarle, le repites lo que dijo usando tus propias palabras hasta que la otra persona diga que entiendes. Y luego cambian, tú compartes lo que sientes y la otra persona lo repite en sus palabras hasta que tú digas sí, eso es lo que yo quiero decir. Y eso se puede sentir bobo, pero surgen tantos malentendidos en una conversación, porque cada vez que escuchamos a una persona, estamos haciendo interpretaciones de acuerdo a lo que nosotros percibimos, que es el mensaje y no a lo que es la realidad. Entonces ese ejercicio te quita la necesidad de asumir las cosas. Cuando tú repites en tus palabras, la otra persona te va a decir, eso es exactamente lo que estoy intentando decir, o no, lo que estoy intentando decir es esto. Y ahí desaparece el malentendido, porque se están dejando el espacio para ser escuchados y escuchar activamente. El último tip que les tengo para mejorar la comunicación en situaciones de conflicto es que trabajen hacia una solución. Estar en desacuerdo en cualquier relación es algo normal, ¿cierto? Lo que tienes que entender ahí es que lo importante es trabajar hacia una resolución y si no puedes llegar a una solución porque los dos tienen opiniones o sentimientos muy diferentes, entonces poder trabajar hacia un compromiso y los dos tienen que estar abiertos a eso. A veces se necesita compromiso, a veces no se puede llegar a una resolución perfecta de un conflicto, y eso está bien. A veces también podemos encontrarnos con situaciones de conflictos que no son tan importantes para nosotros, pero estamos ahí en el medio de la discusión y no importa, porque yo tengo la razón. En esos momentos, aprende a cuestionarte. ¿De verdad es importante para ti ese desacuerdo? Porque si la respuesta es no... Déjalo ir. No te está aportando nada y realmente no te importa. Entonces, ¿cuál es el punto de la discusión? A veces tenemos que elegir nuestras batallas y saber identificar cuando estamos peleando por pelear o cuando estamos peleando porque estamos defendiendo lo que queremos, lo que sentimos, lo que pensamos. Ok, ahora sí, pasando al plan de acción. Y esto es una herramienta que yo uso porque... Yo sí soy una de esas personas que puede llegar a sentir emociones muy intensas durante un conflicto. Porque me consumen y luego reacciono a la emoción en vez de actuar de manera más efectiva para la situación en específico. Y eso es algo súper común, así que si te identificas, ahí te va la forma en la cual puedes regular esto que te está pasando. Cada plan de acción se va a ver un poco diferente porque está basado en tus necesidades, está basado en lo que funciona para ti. Pero la estructura general es la siguiente. Primero, identifica la emoción que está surgiendo adentro de ti en el momento y la causa de la emoción. Por ejemplo, para mí es común experimentar o rabia o frustración enorme durante un conflicto. La frustración, por ejemplo, viene mucho cuando digo algo y la persona no me está entendiendo. O repito y repito y la persona no me está entendiendo. O no llega a ver mi punto de vista. Y eso me hace sentir ignorada, me hace sentir invalidada, y yo estoy consciente de que eso está pasando dentro de mí en ese momento. Entonces, después de identificar la emoción y la causa de esa emoción, voy a conscientemente pausar la conversación y retirarme de la situación. Y la manera en la cual tú haces eso importa. No se trata de decir, ya no quiero hablar y va y me voy ahí no estás comunicando lo que está pasando contigo y dejas a la otra persona confundida sin saber lo que está pasando que probablemente va a sentir algo en respuesta ¿no? frustración, enojo, decepción a tu comportamiento y las cosas no van a mejorar cuando le pones pausa a la conversación se trata de explicar se trata de decir ¿sabes qué? en este momento me estoy sintiendo muy enojada o muy triste o muy incómoda y sé que cuando me siento así no voy a poder participar a esta discusión de manera efectiva entonces prefiero tomarme un tiempo para mí en estos momentos así que por favor continuemos esa conversación un poco más tarde para que pueda tener ese tiempo y ahí cuando ya has explicado lo que está pasando contigo y lo que tú necesitas Ahí te vas, te alejas de la situación, pero solamente cuando le has podido explicar tu intención a la otra persona, para que esa persona no malinterprete tu comportamiento. Después de que hayas tomado ese paso, se trata de regular la emoción que te produjo la situación. Yo personalmente pongo música con la que puedo cantar y me ocupo de cosas chiquitas, limpio, ordeno mi cuarto, o también me gusta ser creativa, pintar o dibujar. Esas cosas me relajan, me producen calma y me van a ayudar a disminuir el sentimiento de rabia o de frustración que me vino durante la conversación. Y ahí se trata de usar alguna forma de autocuidado que funciona para ti. No tiene que ser eso, para mí es ser creativa, es escuchar música, es ordenar el cuarto, pero para ti puede ser salir a caminar. Meditar, hacer ejercicio, llamar a un amigo, acariciar a tu mascota, escribir alguna reflexión en un diario. No hay forma correcta o incorrecta. ¿Qué es lo que a ti te va a ayudar a regular la emoción que sientes en el momento? Y ya después de que has podido regularte puedes regresar a la conversación. Y está bien porque ya le dijiste a la otra persona que eso es lo que tú querías hacer. Ya hay esa expectativa de que van a volver a hablar de eso. Cuando retomas la conversación, ya lo haces con un estado emocional mucho más balanceado y eso también evita escalar la situación. Y también hay otras cosas que puedes agregar a tu plan de acción. Por ejemplo, alguna intervención si te llega a volver la emoción intensa en el momento. Puedes decirte, por ejemplo, ok, cuando me regresa la frustración, para evitar que me consuma en el momento de conflicto, voy a tomar cinco respiraciones profundas y voy a contar hasta 10 en mi cabeza antes de contestar o antes de seguir con la discusión. Y otra vez, eso es solo un ejemplo de lo que puedes hacer. Si hay otra cosa que a ti te funciona, úsalo. Lo importante ahí es que sea algo que te ayude a regular esa emoción intensa durante la conversación. Porque tal vez estás en una discusión, en un conflicto donde no puedes tomar una pausa y irte a hacer cualquier tipo de autocuidado. Tal vez necesitas, por alguna razón X, resolver en el momento, poder terminar la discusión. Tal vez es importante para ti hacerlo. Entonces, si estás experimentando internamente esas emociones y no puedes salirte de la situación para poder tomarte el tiempo de balancearte, de regularte, ¿qué es lo que tú puedas hacer durante la discusión para disminuir esa intensidad la respiración es una muy buena manera contar hasta 10 es una muy buena manera enfocarse en los detalles sensoriales es una buena idea cómo se siente tu jean cómo se siente tu suéter en tus manos cómo se sienten tus pies en el piso el mindfulness es una buena manera de poder regularse porque estás enfocando tu atención en otras cosas en vez de enfocarte en la emoción y en vez de enfocarte en la conversación por un segundo te estás enfocando en las sensaciones de tu cuerpo en las sensaciones de tu ropa En las cosas alrededor tuyo Y eso es importante Tómate un minuto para hacerlo Y luego regresa a la conversación y quiero darles un pequeño disclaimer ahora que se está terminando el episodio porque les he dado muchas herramientas para mejorar la comunicación en momentos de conflicto, ¿verdad? Pero esas herramientas no deberían de ser usadas en relaciones donde hay algún tipo de abuso o algún tipo de trauma. Si estás en un conflicto con un familiar o con una pareja o con cualquier persona que es abusiva, Hacer cosas como comunicarte asertivamente puede entrenar agresividad, puede entrenar violencia en la otra persona y las cosas se pueden descontrolar. No son herramientas que deberían de ser usadas cuando la relación es abusiva de cualquier forma. Si eso es la situación en la cual estás, lo que recomiendo es primero trabajar para reconocer tus desencadenantes. ¿Cuáles son esas personas, esas situaciones, esos estados de ánimo, esos lugares, objetos, pensamientos, comportamientos que entrenan el conflicto o el estado interno para que puedas evitar esos factores y reducir el riesgo hacia ti? Y en segundo lugar, si es que no quieres o si es que no puedes salirte de la relación o la situación por alguna razón, es formar tu plan de acción alrededor de la posibilidad de alguna emergencia. Entonces, identificando un lugar seguro donde puedes refugiarte si eh, empieza el conflicto y ves que no hay manera de resolverlo o un contacto al que puedas llamar también. Agregar también técnicas de grounding que te pueden ayudar a reducir la intensidad de las emociones y o las memorias intrusivas también en esos momentos. Eh, eso incluye técnicas de respiración, mantras, relajación muscular progresiva. Hay muchas cosas también en el internet que puedes apoyarte de para empezar a cultivar ese estado donde vas a poder regular tu sistema interno. Entonces aquí ya ha terminado el cuarto episodio de Tomando Conciencia Podcast. Otra vez, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber escuchado. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda o solamente quisieran comentar sobre algo que escucharon en este episodio, me pueden encontrar en mi sitio web tomandoconciencia.com, me pueden escribir a mi correo electrónico e arrobas tomandoconciencia.com o me pueden encontrar en redes sociales como Conciencia, guión abajo, A, E, I, que son mis iniciales. Soy Aitana Rizarri y esto es Tomando Conciencia Podcast. Espero que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo episodio.